0: 两人一见钟情，于是安菲萨就跟着秦初亮来到了哈尔滨。安菲萨此时早就是身无分文了，秦初亮倒是拿得出一些金银，于是二人就在哈尔滨成了家，开了一家圣诞面包屋，啊，专门呢去卖俄式的面包，还有奶酪啊和小甜点什么的，生意还不错。两人相依为命，携手过了六七年。那可是安菲萨的肚子始终不见动静正当他们以为今生无后的时候，嘿，安菲萨的肚子却又鼓了起来。于1931年的深秋，生下了一个女儿，取名安利亚，也就是后来的死者。又过了不久，日本扶植溥仪复辟，啊，弄了个伪满洲国。这满洲国在日本关东军的支持下，也搞起了军警武装。不知怎么的，就看中了秦初亮，许诺啊，只要他加入，就可以让他当个警察分局便衣队的小头头。秦初亮经不住诱惑，就去参加了面试。啊，人家秦初亮不简单呐，是上过战场的，真正的从死人堆里爬出来的。于是，对秦初亮这样的精英级的对象进行测试的是关东军特高课的军官。他跟老秦这么谈下来，觉得哎，这家伙还真的是个人才呀、啊。于是当场的就拍板录用了。他对秦初亮说：“恭喜你，你不用去警察分局了，你就直接跟着皇军干吧。”于是啊，这秦初亮就成了关东军特高课的一名中国特务。因为他精通俄语，并且十分熟悉苏联人的生活，于是他就专门的负责关东军对苏联方面的情报工作。可没曾想的，这秦初亮走马上任后没多久，竟然就莫名其妙的失踪了。啊，对，失踪了。几天之后，他的尸体在松花江里就浮了上来。经过关东军特高课的检验，证实了死于他杀。又过了三天的，有无头帖子张贴于大街小巷。这帖子上宣称了处决汉奸关东军特高课特务秦初亮，落款是国际产奸特别行动组。就这样，这秦初亮死后的，就留下了安菲萨和十二岁的女儿安丽亚。本来的秦初亮替关东军效命。明的收入加上暗的敲诈所得吧，那足够让全家人都过上中上等的生活了。所以，这安菲萨也把小面包铺给关了。可是现在丈夫死了，虽然后来关东军又发了一笔抚恤金吧，可是也就不过是秦初亮在世时那一年的薪水，维持不了多长时间的。安菲萨被逼无奈，只好重操旧业。渐渐的，安利亚就长成了一个高个儿的少女。小学毕业之后，没有考上初中，于是就辍学在家，帮着母亲打理店铺。小姑娘继承了母亲的美丽基因，长得特别漂亮，守着柜台出售面包、奶酪、甜点，生意甚好，人称“面包西施”。1945年抗日战争胜利后的苏联红军对哈尔滨实行军事管制。随即又成立了苏联旅哈侨民协会，这军方还到处的张贴布告，并且还开出宣传车，到处去广播宣传，说啊，号召具有苏联各加盟共和国血统的居民，不管以前从事何种职业，也不管是因为何种原因离开苏联的，都欢迎加入苏侨协会。凡是加入苏侨协会的市民，均可以取得苏联国籍，受到苏军的保护。就这样，哇！前往报名又加入苏侨协会的人，就犹如是过江之鲫。这里边除了有苏联血统的人，那些本身没有苏联血统，但是配偶为苏联血统的人，也都争先恐后的去申请。呃，基本都是可以如愿。很自然的，安菲萨和安利亚母女也是积极的加入，于是他们都拥有了苏联国籍，成了居住于中国境内的外籍人士。转眼又到了1950年时，安利亚已经是一个虚岁二十的大姑娘了。她有着俄罗斯民族能歌善舞、活泼奔放的特点，自然会结交不少朋友了。其中就有混血儿，也有其他的外籍人士，还有一部分是中国人。这时的圣诞面包屋雇佣了一个帮手，就是位年近六旬的老爷子张有才。他的父亲和秦初亮的父亲是一起呃从山东过来的老乡，跟秦初亮算得上是世交吧。张有才的到来，使、啊、安丽亚有了更多的外出活动的时间。从此，他便经常的外出访友，有时还甚至的夜不归宿。不过安菲萨通过跟女儿的那些闺蜜接触，得知她女儿安丽亚是在他们那里过夜啊，并无什么不妥之举。于是也就放心了。这前天下午，安利亚和平时一样，没跟母亲打招呼呢，就出去了。当晚就再也没有回来。母亲习以为常啊，也没有当回事。可是，一直到昨夜，安利亚仍然没有回家，安菲萨就有些沉不住气了。今天早上，这面包店开门时，他跟张有才说起此事，张有才说：“哎呦，这让人可不大放心呐。”你还是去公安局报案吧。于是，这安菲萨因为加入苏桥协会时被告知，协会就是侨民的娘家，有什么事儿随时可以来报告，只要你来报告，协会就会帮助解决的。于是，他就没去公安局，而是去了苏桥协会。那由于死者安里亚是苏联国籍，所以这是一起涉外凶杀案。道里分局立刻的向市局报告。按照市局规定，凡是涉及被害人是苏联国籍的命案，那市局必须派员参加案件的侦查工作。不过，啊，当时这市局人手又比较紧张，领导研究下来，决定就他下边啊，让外事办邢开立鼓掌，留在道里分局参加这个专案组侦查吧。当天下午，专案组开会商议啊，如何开展侦查工作，决定从死者生前的。社交关系着手来进行调查。专案组做出决定之后，也是立刻实施，连同邢开利在内的五名成员全体出动，有去安菲萨开的面包店的，有去派出所的，有去苏桥协会的。到了下午五点的，几位专案组成员完成了各自的调查，回到道里分局这么一碰头，发现这死者安利亚，她虽然是交往面很广吧，但是。真正深交的朋友却不多，称得上是铁姐妹的，也就是一个四人小圈子中的成员罢了。那三个小姐妹这年龄跟安利亚都差不多，住的地方也是相隔不远，都是住在道里区的。这三人的情况是如下：金淑英比安利亚大一岁，朝鲜族，家里经营着一家大糕店，其父亲有一条腿还有点瘸。因此啊，这附近里的人们便把这家没有招牌的店铺叫做“金瘸子大糕店”。